0: Dzień dobry Państwa na spotkaniu z prezesem partii Korwin, zwanej obecnie Nową Nadzieją. E, oczywiście Nowa Nadzieja jest oficjalną partią, ale większość pewnie kojarzy partię Korwin z partią Korwin. E, prezesem nowej partii Sławir Mensen. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry. Zacznijmy od tego, jak się stało, że udało się Panu zrobić coś, czego się nie udało zrobić wielu przed Panem, czyli wyeliminować Korwinamikę
1: z polityki. Po pierwsze nie zgadzam się, żeby Korwin-Mikke był wyeliminowany z polityki. Cały czas jest prezesem, założycielem naszej partii. Będzie startował z okręgu podwarszawskiego do parlamentu. Cały czas jest aktywny w debacie publicznej, więc nie zgadzam się z postawioną tezą.
0: Rozumiem, ale nie ma go na szefostwie Korwina. Wydawało się, że wszystkie partie Korwina zawsze będą rządzone przez Korwina, tymczasem Korwin, Mikke nie rządzi bezpośrednio przynajmniej z miejsca pierwszego partią, a pan jest prezesem partii Korwin, która teraz nazywa się Nowa Nadzieja. Oto skąd ta nazwa, może spytam później, jeżeli będzie czas. Jak do tego doszło? To ogromna miłość pana Korwina do pana, zaufanie, szacunek, wyborcy konfederacji tak postanowili, czy jak, w jaki sposób to się stało, bo przypominam, że wysadzenia pana Korwina z siodła było parę różnych prób, KNP się rozpadł między innymi przez to, że ludzie niechętni Korwinowi chcieli go wysadzić z siodła, ale wysadził ich wszystkich, no. Jest cała historia wysadzeń pana Korwina, które się nie udawały. Oczywiście w tym przypadku nie było wysadzeń, tylko ja tego doszło, bo to jest ciekawe i myślę, że wielu widzów to interesuje.
1: To jest zupełnie naturalny proces. Przede wszystkim rzeczywiście przez poprzednie chyba dobre 30 lat z kawałkiem co parę lat przychodził ktoś, komu wydawało się, że wie lepiej od Korwina jak to się powinno robić albo odchodził z partii po nieudanych walkach z Korwinem albo nawet wygrywał z Korwinem. Wtedy Korwin odchodził z tej partii, i zakładał swoją własną partię, więc to były takie dekady tej walki. Wszczynanej przez ludzi, którzy po prostu czuli, że, że, że oni są prawdziwym korwinem i że wiedzą lepiej. Natomiast tym razem to się odbyło wyjątkowo pokojowo i w sposób zupełnie naturalny. To znaczy pan prezes korwin Mikke jest już po osiemdziesiątce, a zawsze twierdził, że za, za władzę wykonawczą to się powinni brać ludzie trochę młodsi. No tak się szczęśliwie złożyło, że jestem jeszcze trochę młodszy, w związku z czym wybór padł na mnie, natomiast wszystko było od samego początku do samego końca robione w sposób pokojowy, dogadany, z korzyścią dla obydwu.
0: Dobra, przechodzimy chyba do konfliktu obecnego, bo to jest chyba część konfliktu, to o czym mówimy, gdyż parę osobom spodobało się chyba to, że pan przejął władzę, a nie te osoby i doszło do rozłamu, gdyż osoby, które przez całe lata nie widziały problemu w różnych wypowiedziach pana Korwina nagle zaczęły doznawać oświecenia, że im się te wypowiedzi nie podobają i z początku zeszłego roku odeszło z waszego ugrupowania trzech posłów. Członków, działaczy, nie wiem jak to określić. Jakie były powody ich odejścia?
1: To już tłumaczę. Ten pretekst, że Korwin powiedział coś o Putinie jest oczywiście śmieszny. Jeżeli ktoś w naszym środowisku jest od kilkunastu lat i nagle dostrzegł, że Korwin ma kontrowersyjne wypowiedzi, no to jest, no to jest zabawny, bo on zawsze to mówił. Inna sprawa, że teraz sam sośniesz cały czas rzuca we mnie Stalinem albo Putinem, więc widocznie Stalinem i Putinem można, Hitlerem nie. Natomiast wszystko miało genezę już ładnych parę lat temu, bo jeszcze pod koniec 2019 roku i tu, tu wstępu tytułem wprowadzenia. W okolicach 2018 roku, już niestety nie pamiętam dokładnej daty, udało mi się ściągnąć z powrotem do partii Korwin Artura Dziambora. Wcześniej udało mi się ściągnąć Jacka Wilka. Wtedy pracowałem nad tym, żeby tych ludzi, którzy wcześniej poróżnili się z Korwinem i odeszli od niego na różnych etapach, żeby po prostu ściągnąć do partii i ją wzmocnić. Więc udało mi się w końcu nakłonić Dziambora, żeby do nas wrócił. W roku 2019 udało mi się sprawić, że dostał się do Sejmu, ponieważ ta jego jedynka z Gdyni to przypadła Dziamborowi tylko dlatego, że sam z niej zrezygnowałem. Jak dziś pamiętam, jak to Jakub Kulesza, obecnie współpracownik bliski Dziambora, przekonywał mnie, że to bez sensu, żebym nie brał jedynki z Gdyni, tylko z Torunia, bo z Torunia się nie dostanę, a z Gdyni się dostanę i lepiej, żebym się dostał. Natomiast oddałem tą jedynkę Arturowi Dziamborowi. Dwa... Tu uwagę mam, tu mam uwagę,
0: a... bo w programie, który poszedł w poniedziałek, kilka dni temu, pan Dziambor na właśnie tą kwestię że są wierutne bzdury, cytuję, gdyż panu nie chciało się po prostu pracować w kampanii wyborczej, w związku z tym e, pan Dziambor, któremu się chciało, który rzucił pracę z tego powodu, żeby e, zrobić swoją kampanię, zrobił tą kampanię i dostał się i żadnej, cytuję, łachy pan mu nie robił. E, czy... Puśćmy ten fragment, może to będzie jaśniejsze dla widzów, może też para to oświeci. Też jak. Dobrze, co się wydarzyło w takim razie? Bo z panem Męcenem łączyły was chyba dobre stosunki, bo pan Mensen nawet chyba oddał panu miejsce w trakcie ostatnich wyborów do, nas, nie. do, nas, do... Ta, Tak twierdzą, tak twierdzą Ludzie, tak, no, różne
2: bajki można opowiadać. Oni też twierdzą, że oni głosowali na Brauna, żeby Bosak nie został kandydatem na prezydenta. To są bajki, które oni opowiadają dla tych najbardziej takich łatwowiernych, tak? tych, którzy w ogóle się nie, nie zastanawiają. W tamtym czasie to była sytuacja, w której Konfederacja nie dostała się do Europarlamentu, a jeżeli nie dostała się do Europarlamentu, to oni doskonale wiedzieli, że ten projekt nie ma sensu, że on się nie powiedzie, ale już, już nie ma nic innego do zrobienia, więc może można walczyć o te 3%, żeby chociaż przekroczyć próg frekwencyjny. No i nikt nie wierzył tam w centrali, że to się uda. I w związku z tym, że nikt nie wierzył, że to się uda, po pierwsze, ja miałem jedynkę w Gdyni i walczyłem tutaj jak lew, bo ja przez miesiące postawiłem wszystko na jedną kartę. Rzuciłem pracę że tylko po to, żeby, żeby brać udział w kampanii dzień i noc. A Sławek Męcen, nie wierząc w to, chyba nie zajął się za bardzo kampanią wyborczą i dlatego się nie dostał, chociaż miał okręg tak samo dobry jak ja. Yy, więc no, yy, sytuacja była, jaka była. W tamtym czasie, tak jak mówię, przypadkowo się to udało. Myśmy myśmy wtedy, znaczy myśmy, ja nie, bo ja nie byłem w Radzie Liderów, ani ja nie byłem w żadnym zarządzie, natomiast oni tam nie wierzyli w to, że to się uda, tak naprawdę nie wierzyli, więc, więc tam nie było żadnej takiej dyskusji, że Sławek mi oddał moją jedynkę. Gdyby było tak, że on mi cokolwiek... Od... Przede wszystkim ja bym się nie zgodził na to, żeby się zapisać z powrotem do partii Korwin, gdyby nie to, że miałem obietnicę, że będę mógł startować jako lider listy w nadchodzących wyborach. To od tego zacznijmy, bo ja do partii Korwin wróciłem w 2018, no ale to było niechętnie i pod warunkiem, tak? Więc no tyle, to był ten warunek. Więc, więc nie było w ogóle takiej dyskusji, ale te bajki opowiadają. Ja wiem, ja to widziałem wielokrotnie na różnych tam tweetach i tak dalej to, to jest to bajka, która krąży podobnie jak ta bajka o tym, że, że sobie panowie taktycznie stwierdzili że Braun będzie lepszym prezydentem niż Bosak, dlatego trzeba głosować na Brauna a Dziambora można zakopać, no bo to jest tam tylko dziamor. <grywa>
1: nie mogę. Znaczy wiele rzeczy można mi naprawdę zarzucić, ale nie to, że nie chciało mi się pracować, czy że w jakiejś kampanii nie pracowałem, nie wiem w ogóle. No jak słyszeliśmy,
0: nie było żadnych szans na to, w zdaniem władz, partii, że zdobędziecie jakiekolwiek mandaty. W związku z tym władze odpuściły i dzielni działacze w regionalni, pociągnęli to dalej. I tak to miało wyglądać.
1: Oczywiście, że nieprawda. Każdy, kto pamięta kampanię z 19 roku wie, że ciężko w niej pracowałem, to ta kampania mnie wypromowała. W związku z czym to, to zdanie jest po prostu kontrfaktyczne. Natomiast wtedy listy ustalała Rada Liderów, której byłem i jestem członkiem, a której nigdy członkiem nie był Artur Dziambor. On tych, przy tych rozmowach nawet nie był. W związku z czym bardzo mnie bawi to, że je tak dokładnie referuje. Wracając. Oddałem mu swoje miejsce w Gdyni, o czym mówiłem zaraz na początku po tych wyborach, ponieważ część osób zarzucała wtedy Radzie Liderów, że mnie wykolegowała, że chcieli się pozbyć konkurencji, dlatego mnie wysłali do Torunia, więc dementowałem od razu te plotki, sam się wysłałem dobrowolnie do Torunia, nikt mnie wtedy nie wycinał. I Wtedy zaczynało się robić ciekawie, ponieważ zaraz po wyborach parlamentarnych szykowały się wybory prezydenckie. No i ciężko było w Konfederacji konsensualnie wybrać jednego kandydata na naszego prezydenta, ponieważ każdy chciałby, każde środowisko chciałoby mieć swojego kandydata. No i jedyną metodą, do której doszliśmy, która pozwoli w sposób pokojowy wyłonić naszego kandydata w tych wyborach, to były prawybory. Do prawyboru zgłosił się Grzegorz Braun, zgłosił się Krzysztof Bosek, a z naszego środowiska zgłosiło się kilka osób. Konrad Berkowicz, Jacek Wilk, Janusz korwin mikka Artur Dziambor. Chyba te cztery osoby, chyba że o kimś zapomniałem, jeżeli tak to, jeżeli tak, to przepraszam. I wtedy te prawy bory się rozpoczęły, na początku dosyć tak powoli i to jest kolejna ciekawa informacja. Ja tego nie słyszałem, to Konrad Berkowicz to referował, że podszedł do niego Artur Dziambor i powiedział mu, że no idzie na to, że raczej nie uda nam się wyłonić, znaczy nie uda nam się wygrać tych prawy w związku z czym trzeba będzie poprzeć Grzegorza Brauna po to, żeby Krzysztof Bosak za bardzo nie, nie urósł. No, przyjęliśmy to do wiadomości my wtedy jeszcze tam nie przy tych rozmowach na początku nie było. No i z każdymi kolejnymi prawyborami okazywało się, że u nas najbardziej rośnie Artur Dziambor, a nie Janusz Korwin-Mikke ani Konrad Berkowicz. No i w momencie, kiedy już okazało się, że u nas najwięcej głosów będzie miał dziambor, to ten jego plan początkowy, który zakładał właśnie poświęcenie swojego kandydata na rzecz Grzegorza Brauna, przestał mu się tak podobać, jak na samym początku. Mieliśmy spotkanie władz partii na dzień przed tymi centralnymi, najważniejszymi prawyborami na które się zjechali elektorzy z całej Polski i na tym prezydium tłumaczyliśmy Dziamborowi, że jaki mamy tutaj, jakie mamy interesy jako partia, jakie mamy ustalenia i chcielibyśmy, żeby wszyscy się do tych ustaleń podporządkowali. Dziambor wtedy strasznie się oburzył, że to jest bardzo nieładnie, bo on wierzy, że wygra. Absolutnie nie wierzyliśmy w tą jego wygraną, ponieważ całą kampanię prawyborczą robił absolutnie wszystko, żeby zrazić do siebie elektorów Brauna na w poszczególnych spotkaniach wypowiadał poglądy rażąco sprzeczne z poglądami Grzegorza Brauna, licząc nie wiem na co. No, chyba na to, że, że mimo wszystko brauniści na niego zagłosują. Spotkanie zakończyło się tą konkluzją, że poinformowaliśmy mu go, jak świat wygląda i co się wydarzy kolejnego dnia. On z niego wyszedł, nie mówiąc nam, że się nie podporządkuje decyzji partii. O tym się dowiedzieliśmy dopiero kolejnego dnia na prawyborach kiedy to jego elektorzy poparli Krzysztofa Bosaka, a nie Grzegorza Brauna i Krzysztof Bosak został naszym kandydatem na prezydenta. I teraz Artur Dziambor do teraz jest przekonany i myślę, że szczerze w to wierzy, że wszystko było wycelowane w niego, że wszyscy się przeraziliśmy potęgi Artura Dziambora i całą politykę partii podporządkowaliśmy po to, żeby mu umniejszyć.
0: Artur Dziambor twierdził dokładnie to w tym materiale, o którym wspomniałem, który można już w tej chwili zobaczyć, że został liderem w wyniku tych wyborów, w związku z tym oczekiwał, że będzie traktowany jak lider, a wy potraktowaliście go nieprzyjemnie. Dobra, mamy dwie wersje zdarzeń, państwo sobie wnioski, która wersja bardziej wam pasuje. Przejdźmy dalej. Nie jest tajemnicą, że mieliście konflikt w Korwinie, nie jest sobie w Korwinie, z posłem Kuleszą, który trwał aż do momentu odejścia posła Kuleszy razem z panem Dziaborem i Sośnierzem. Dziś poseł Kulesza zniknął. Od początku zadymy nagle zniknął z mediów. Występują tak głównie pan Dziambor i pan Sośnierz. O co chodziło z panem Kuleszą i dlaczego nazywa się to wewnątrz mianem konfliktu?
1: Konflikt to się pojawił dopiero po pewnym czasie. Na początku go nie było, to przecież ze mną Kulesza toczył rozmowy, kiedy przechodził z Kuki z 15 do nas i ja tą sprawę po stronie naszej partii pilotowałem. W związku z czym znowu sam go ściągałem do partii, podobnie jak i Widać, że ma naprawdę świetną rękę do ludzi. W każdym razie na początku się bardzo dobrze dogadywaliśmy, mieliśmy podobne spojrzenie na politykę. To się zaczęło psuć trochę później. No, pierwszy konflikt był po, po prawyborach, kiedy to Kulesza rzeczywiście stanął po stronie Dziambora, ale to jeszcze nie było wtedy takie, takie złe. Potem się trochę podstrzykaliśmy jesienią 2020 roku przy tam sprawie aborcji. Nie podobało mi się podejście kolegów z partii, którzy na widok tych wszystkich wściekłych kobiet wymiękli i zapomnieli jakie mają przekonania na ten temat. No i najgorzej się zrobiło na samym początku 21 roku. A to dlatego, że koledzy zaproponowali mi dwa chytre plany. Najpierw pierwszy, że oni ściągną do partii Gwiazdowskiego, i Plan będzie wyglądał tak, że ja obalę Korwina, po czym oddam władzę Gwiazdowskiemu, który będzie za nich przez nich sterowany z tylnego siedzenia. No, chytry plan się nie powiódł z dwóch powodów. Raz, że ja się na to nie zgodziłem, żeby odbijać partię Korwinowi i oddawać Gwiazdowskiemu, a dwa, że Gwiazdowski nie był tym zainteresowany. Więc jak ten chytry plan nie wypalił, to wymyślili kolejny, że ja obalę Korwina i oddam im władzę, a nie Gwiazdowskiemu. Miało być powołane takie chyba pięcioosobowe ciało, taka, taka oligarchia i że w pięć osób, czy tam sześć, nie pamiętam będziemy rządzić partią Korwin po obaleniu Korwina w taki sposób zupełnie demokratyczny. No plan mi się nie podobał z kilku powodów. Pierwszy taki, że nie znoszę kolegialnego zarządzania jakąkolwiek organizacją. Uważam, że jest to jedna ze słabości konfederacji, że ma dwunastoosobową radę liderów. W takim kolegialnie ciężko się podejmuje decyzje. i gdybym jeszcze teraz w swojej partii miał znowu kolegialne ciało, które będzie mnie w każdej sprawie przegłosowywać, no bo koledze Kulesza Dziambor nież mają jednak inne spojrzenie na politykę trochę niż ja. To źle się w takim układzie czuł. A dwa uważałem, że nie należy obalać Korwina. W związku z czym nie zgodziłem się na, ten, na tą ich kolejną propozycję. I wtedy w zasadzie rzeczywiście konflikt się rozpoczął i zrobił się bardzo gwałtowny. Czy może nie tyle gwałtowny, co długo trwały, bo przez prawie rok się do siebie nie odzywaliśmy. Nie było przynajmniej takiej okazji. Przez ten rok koledzy bardziej dbali o interes swojej grupy niż o interes partii Korwin i tam zaczęły się robić rzeczywiście różnice zdań do dosyć istotne. To znaczy my uważaliśmy jedno, a koledzy Kulesza Dziambor Sośniesz często uważali drugie. No i tutaj to trwało rok, praktycznie cały 21. taka zimna wojna możemy to nazwać, zimna wojna. I na początku 22. miałem już tej zimnej wojny dosyć i złożyłem propozycję, zresztą za zgodą oczywiście władz partii koledze Kuleszy, na rozwiązanie tego konfliktu. Propozycja była następująca, to znaczy kolega Kulesza dostaje jedynkę z Warszawy, bo to jest najlepsza jedynka w Polsce, ciężko mieć lepsze miejsce w zamian za przeniesienie się z Lublina do Warszawy, ale pod warunkiem, że będzie znowu zachowywał się jak lojalny członek e partii i będzie wykonywał polecenia partii i grał na partii, a nie na kogoś innego czy jakieś inne ugrupowanie. No i te warunki, bardzo ciężkie, okazały się nie do spełnienia przez Kuleszy i tam dwa czy trzy tygodnie później wyszedły razem z Sośnierzem i z Dziamborem z partii, założyli partię wolnościowcy. I to jeszcze tytułem komentarza, bo jedna rzecz jest ważna jedna rzecz jest ważna. Oni czynili długie przygotowania do wyjścia z naszej partii i mówienie, już pomijając to, że jest zupełnie oczywiste, że wiosną 22 wiedzieli jaki jest Korwin, więc ten pretekst w ogóle nie ma sensu, nawet mówienie, że ta moja propozycja dla Kuleszy to tutaj przechyliła szale goryczy, również nie jest prawdziwe, bo oni już wcześniej mówili o swojej partii. Znam ludzi, do których zgłaszali się z propozycją przystąpienia do ich nowej partii, jeszcze tam na przełomie 21 i 22 roku. I cały scenariusz wyglądał następująco. Kiedy zauważyli, że się ze mną nie dogadają w XXI, chcieli założyć swoją partię, wyjść z partii COVID, natomiast nie chcieli stracić jedynek. Wtedy oszukali Sośnierza, no bo Sośnierz niestety z całej tej trójki jest zdecydowanie najpoczciwszym, najuczciwszym człowiekiem. Niestety strasznie naiwnym i dał się Kuleszy oszukać. Oni mu wmówili, że jego jedynka z Katowic jest zagrożona i że my chcemy mu ją zabrać. Absolutnie nie było żadnych takich planów, natomiast... No, Przekonali go, że tak właśnie było. Kolejnym krokiem było wniesienie na Radę Liderów tej uchwały o tym, że posłowie mają mieć gwarancję startu z jedynek z okręgów, których w tym momencie byli. Jakie było podłoże tej uchwały? Zaczęli mówić, że są plotki, że chcemy im zabrać jedynki. W związku z czym mają taką uchwałę po to, żeby przeciąć te plotki. Nie było absolutnie żadnych planów zabrania im jedynek. Natomiast gdyby Rada Liderów nie poparła tej uchwały, no to by się okazało, że plotki są jednak prawdziwe. Mimo, że absolutnie nie były prawdziwe i nikt nie miał takiej intencji. W związku z czym niestety ta uchwała nieszczęsna została przegłosowana. I mając ją w ręku, mieli już wolne pole do tego, żeby opuścić naszą partię. No i bo twierdzą, że jedynki nam się należą, więc możemy od tej pory robić co chcą. No dobrze, ale wtedy byli w partii Korwin
0: mm -hmm. i w związku z tym partia Korwin mogła ich na jedynki włożyć. W chwili, kiedy stali się członkami innej partii, umowa z partią Korwin przestaje być wiążąca, jak na mógł przynajmniej.
1: Ale która umowa?
0: No umowa, której, która, którą partia Korwin z nimi podpisała, że będą jedynkami partii Korwin w jakichś tam miastach. W chwili kiedy stań się członkami innej partii, no to przecież partia Korwin nie może gwarantować członkom innej partii miejsc na
1: swoich listach. Partia Korwin to... nic nie gwarantowała, gwarantowała radę Liderów, bo tam są różne. To nasza czapa, tak? I teraz, co jest ważne, jak ta, jak ta... Bo tam też listy były ustalone wstępnie, też zupełnie niepotrzebnie. Tam było imię, nazwisko, w nawiasie nazwa partii, nie? Jakub Kulesza, Lublin w nawiasie Korwin. No i w momencie, w którym Jakub Kulesza nie jest w partii Korwin, no to pytanie, czy to ustalenie dalej obowiązuje. No przecież on tam był jako przedstawiciel naszej partii. I tłumaczę kolegom, że gdyby skoro wyszli z naszej partii, to ani nie należą im się jedynki, ani nie należą się meble z naszej centrali, ani pieniądze z naszego konta, no bo jak się wychodzi z klubu, to bez Mebli, tak? Meble zostają w klubie, z którego się wychodzi, natomiast no, koledzy mieli taki plan, żeby usamodzielnić się, zabierając nasze aktywa, które no, były nasze, a nie ich. Stąd, stąd to podłoże tego konfliktu, ponieważ nie chciałem zgodzić się na tak postawioną sprawę.
0: Ale jednocześnie trzeba im oddać, że odchodząc nie zabrali swoich ludzi z, z Korwina, czy z Nowej Nadziei w tej chwili. Tak? Wszyscy ich ludzie zostali na miejscu, oni ich nie podbierali. W sumie stworzyli trójosobową partię bez żadnego zaplecza, jak się dzisiaj okazuje bo w chwili, kiedy doszło do nowych prawyborów, teraz już do następnych wyborów, tworzenie list nowych, nowych na, na nowe wybory, to ich zaplecze nie istniało i w związku z tym przegrali, Ale nawet nie startowali w, w tych wyborach, a ludzie, którzy ich, czyli w, po, ludzie, którzy z nimi współpracują, współpracowali, dostali się na listy. Dobrze to widzę?
1: Y Właśnie dwie rzeczy tutaj wymagają dużego komentarza, bo sprawa nie jest taka zero jedynkowa. Po pierwsze rzeczywiście nie zabrali swoich ludzi, ale nie zrobili tego z dobrego serca tylko dlatego, że chcieli nam ich zostawić po to, żeby nam szkodzili jedynki były ustalone na podstawie tej tam uchwały, tej tak zwanej Żyrardowskiej, gdzie było imię, nazwisko i nazwa partii w, 20, w 41 okręgach. I teraz w momencie, w którym jakiś człowiek został teoretycznie w naszej partii i dalej był na tej uchwale, natomiast wiemy, że jest tak naprawdę ich człowiekiem, tylko nam go zostawili, to znowu stawiało nas w tej sytuacji, że mieliśmy w swoich strukturach ludzi, którzy ewidentnie sympatyzowali z rozłamowcami, natomiast namawiali tam ludzi na dole w strukturach do tego, żeby się do nich przystępowali, natomiast formalnie zostało u nas. Prawdę mówiąc wtedy namawiałem ich, żeby odeszli, skoro wiemy, że lepiej by się czuli gdzie indziej niż u nas, no ale jednak ta obietnica jedynek jakoś bardzo ich trzymała. Faktem jest, że partia wolnościowca nie ma praktycznie żadnego zaplecza. Na ich spotkania regionalne przychodzi po parę osób, a takie centralne po parę dziesiąt. To jest partia bez ludzi złożona, tych, tych trzech liderów, których też naprawdę nie łączy nic poza, to jest taka spółdzielnia wspólnych, jednostkowych interesów, tak? Jedyne co ich interesuje to te Jedynki. Warto zwrócić też uwagę, no, że oni pociągnęli jednak ze sobą parę osób. Tego Grabarczyka z Łodzi chociażby pociągnęli. Tam Marcela Dudę ze, ze Szczecina. I jeszcze kilka takich osób. I kiedy rozmawialiśmy z nimi jak tą już jesienią, jak tą sprawę wyjaśnić, uporządkować, to jedyne co ich interesowało, to te trzy jedynki dla siebie. Ani słowem nie zająknęli się o tych ludziach, których wyciągnęli z naszej partii, którym tak naprawdę mogli złamać kariery polityczne, wzięli ich ze sobą, a potem w ogóle zero walki o nich. Nie? To, 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 jest, to jest najdziwniejsze. To nawet mnie, nawet mnie trochę niepokoiło, że aż, aż tak można swoich ludzi zostawić.
0: Rozumiem. Wspólnie ponad czarnych marszach, ja do tego wrócę, bo w tej chwili podnoszone są właśnie przez rozmowców kwestie e, moralne, światopoglądowe e, i twierdzą, że jest pan fundamentalistą religijnym, e, twardym antyaborcjonistą, homofobem i tak, dalej, i tak dalej, co ich zdaniem, jeżeli wyjdzie na jaw, <gry> chyba właśnie wychodzi, e, może zrazić do partii Korwin nowej nadziei w liberalny elektorat, który ewentualnie mógłby przejść z innych bardziej liberalnych ugrupowań lewicowych do partii Korwin. Jak pan to skomentuje?
1: Ja nigdy nie ukrywałem, że jestem katolikiem i zdanie na aborcji mam dosyć doznaczne i wyrobione. Mówię o tym w telewizji, w radiu, w każdym możliwym wywiadzie, kiedy jestem tylko to pytany. W związku z czym zdziwiłbym się, gdyby to była taka wielka tajemnica. Natomiast nie odbieram tego jako wadę, raczej jako zaletę. No jeżeli polityk broni tego, żeby nie można było zabijać dzieci, no to, to nie jest chyba nic takiego strasznie złego.
0: Okej, okay. wróćmy w takim razie do prawy Borów. E, poszły informacje o świat, że zostały sfałszowane. Faktycznie w jednym z okręgów trzeba było powtarzać, czy znaczy zostało anulowane w ogóle głosowanie. E, do czego tam doszło? To był zwykły bałagan, czy przebiegły spisek? Jeżeli to był spisek, to pan powie, że to był bałagan, ale słucham odpowiedzi.
1: Dokładnie. Wszystkie prawybory przebiegły w normalnej atmosferze. Niestety w jednych, na jednej prawybory w Legnicy nam się nie udały. Trzeba było na początku, wstrzymałem, wstrzymałem ogłoszenie wyników do, do czasu, aż zbadam sprawę, bo zaczęły do mnie dochodzić informacje, że tam się różne dziwne rzeczy działy. Zbadałem dosyć dokładnie tę sprawę i w tym momencie mam pewność, że te prawybory trzeba było unieważnić, ponieważ nie zostały przeprowadzone w sposób uczciwy. Będziemy z tego wyciągali daleko idące konsekwencje ale faktem jest, że nasze tam struktury lokalne w Lebnicy zawiodły i nie udało im się przeprowadzić uczciwych wyborów.
0: Na czym polegały nieprawidłowości?
1: Głosy zostały źle policzone, następnie uniemożliwiono nam znalezienie, znaczy odkrycie tego, że, że zostały źle policzone, ale na szczęście cała sprawa się, się wydała.
0: Czyli co, Czy nam powtórzone i tutaj nie będzie żadnej wątpliwości. Przejdźmy do wyborów w Gdyni, który wzbudził największe emocje, gdyż tam pan Dziambor sam powiedział, że nie wystąpił w prawoborach, gdyż w związku z tym, że ciężko pracował w całym okręgu, co jest prawdą, nie zamierzał kandydować, walczyć o to miejsce z panem Tyszką, spada chroniarzem z, z, z PSL-u w tej chwili, tak? No i to jest pytanie. Ja wiem, że to nie partia Korwin i Nowa Nadzieja, tylko pan Bosek, ale mówi, to jest część Konfederacji, mówił, że żadnych spadochroniarzy w Konfederacji, tymczasem pan Tyszka jest ewidentnym spadochroniarzem i został wrzucony do Gdyni, gdzie faktycznie pan Dziamborf wyrobił sobie jakąś tam pozycję i ciężko pracował w okręgu. Dlaczego do tego doszło? Dlaczego akurat tam wrzuciliście pana Tyszkę, który no ewidentnie a był takim no, strzałem troszeczkę nie fair w chwili, kiedy ktoś inny
1: jest tam liderem. Polityka tak nie działa. To znaczy okręgi wyborcze mają różną liczbę mandatów. I W zależności od tego, ile tam jest mandatów, taka jest szansa wejścia do Sejmu. Dla przykładu, Warszawa ma 20 mandatów i jeżeli jakaś partia przekracza próg wyborczy, to w zasadzie nie da się nie wejść z Warszawy. A z drugiej strony Elbląg ma 8 mandatów i tam trzeba zrobić kilkanaście procent, żeby uzyskać mandat. Więc różne man okręgi mają różną siłę rażenia. W dużej partii to ma mniejsze znaczenie, bo jeżeli PiS z Platformą wprowadzają posła z każdego okręgu i to nie jednego, tylko po kilku, to dla nich każdy okręg jest biorący. Z punktu widzenia małych partii, robiących 5-12%, to z którego okręgu się startuje jest wybitnie ważne. No i zwróćmy uwagę, jak są rozłożeni posłowie konfederacji. Janusz korwin startował w poprzednich wyborach z Warszawy 20-mandatowej. Natomiast Robert Winicki z Białego Stoku, gdzie jest 14 mandatów. 14 to jest dużo. I pytanie, czy Robert Winicki ma szczególne związki z Podlasiem? No nie, no bo pochodzi z Dolnego Śląska. Krzysztof Bosak startował w Kielcach, a też z Kielcami nie ma nic wspólnego. Grzegorz Braun z Karpacia i niespodzianka znowu nie ma nic wspólnego z Podkarpaciem. I ten trend jest w zasadzie zachowany wszędzie, że dobre, duże okręgi są obsadzane przez liderów partyjnych, przez najbardziej rozpoznawalne osoby. Co by nie mówić, Pan Dziambor jest rozpoznawalną osobą i to jest jeden z jego
0: argumentów, że, że, to. Że, że tą osobą jest, oraz że ciężko pracował. Znaczy, ja szczerze powiem, jak słyszę o ciężko pracujących politykach, to nie wiem za bardzo, co mają na myśli, bo występy w telewizji do ciężkiej pracy nie należał ale okej, okay, ciężko pracował na swoją Jest, pozycję. Okay.
1: Mhm. Ja, ja, ja sobie liczę swoje godziny pracy. tak. I W styczniu przepracowałem 320 godzin. To jest ciężka praca. Łącząc pracę zawodową z polityką naprawdę można się zmachać. Żeby być rano w niedzielę na przykład na programie śniadaniowym w Polsacie trzeba stać nie wiem o piątej na przykład pojechać do Warszawy, wraca się koło 14 do domu jeżeli się jest z Torunia. Dziambor jest w Gdyni, to ma jeszcze dalej. Więc y, tak wyrwanie całej niedzieli na jakiś godzinny program w telewizji jest, jest pracą. I nie należy... No dobrze, czyli pan Dziambor, który włożył ciężką pracę ale co on, swoją... co on włożył pracę? On włożył pracę w rozpoznawalność ogólnopolską, to znaczy występował w telewizji. Jego praca w regionie, akurat w Gdyni, była pomijalna, o czym świadczy jakoś naszych struktur gdyńskich, którymi się zajmował, że zostawił po sobie pustynię. Więc on lokalnie w ogóle nie pracował, skupił się na pracy w Warszawie i dobrze mu to wychodziło, nikt do niego o to pretensji nie ma, dlatego gdyby nie wychodził z naszej partii, miałby zupełnie przez nikogo niekwestionowaną jedynkę z Gdyni. Wystarczyło zostać w partii, nie robić po raz kolejny rozłamu i by nie było. Problemu. Problemy. Ale nawet jak już to zrobił, to mógł po prostu przystąpić do prawy wyborów i je wygrać. Jeszcze na przełomie listopada i grudnia Artur Dziambor otrzymał od nas dwie propozycje, mógł sobie wybrać. Naprawdę to trzy. Pierwsza standardowa, startuj chłopie w prawyborach, wygrasz je, skoro jesteś taką gwiazdą, więc nie ma żadnego problemu, będziesz posłem. Druga, jeżeli nie chcesz tak po prostu startować w prawyborach, to zrobimy dla Ciebie jedynego wyjątek i możesz startować ze Szczecina. Tam jest 12 mandatów. To nie jest zły okręg. Obecnie jest biorący według obecnych sondaży. Bez prawyborów. To zatrzymasz tą jedynkę, bierz ją Przestań tylko robić potrzebne awantury w internecie. Artur odrzucił tą propozycję. W związku z czym koledzy narodowcy i Grzegorz Brown zobowiązali się, że jeżeli wystartuje w prawyborach w Dyni, to oni mu jak tylko będą mogli, pomogą, tak żeby już miał całkowitą pewność, że wygra te prawybory. I znowu odrzucił tą propozycję. Więc. Ja naprawdę chciałem, żeby on był w Sejmie. Od samego początku mu no to zresztą powtarzałem. Artur, ja chciałbym widzieć Ciebie w kolejnym Sejmie, bo jesteś rozpoznawalną osobą. Natomiast on tak poprowadził to poprzednie miesiące, że robił absolutnie wszystko, żeby się w tym Sejmie nie znaleźć. No, zmusić go do kandydowania nie mogę. Pan
0: Dziambol twierdzi coś przeciwnego do tego, co Pan mówi, że właśnie narodowcy z autobusami wygrali panu Tysce w jedynkę w Gdyni i że gdyby nie współpraca wasza z ruchem narodowym, to całkiem inaczej sytuacja by wyglądała. To jest o tyle ciekawe, że jednocześnie zarówno pan Soszy, jak i pan Dziambor twierdzą, że ich odejście z Korwina było uzgodnione z narodowcami, którzy mieli wesprzeć ich odejście i utrzymać status quo i zostali zdradzeni przez narodowców. O co chodzi z narodowcami? Bo narodowcy to jest ciekawy kasus, gdyż tak, występowali u Kukiza na moją optykę, w, to był duży problem przy samym już starcie wyborczym, ale to oni zapewniali głosy wyborcze, głosy, które zbierały, a znaczy zbierali na podpisy na Kukiza, później to oni moim zdaniem wysadzili Kukiza. Czy nie ma obawy, że konszakty z narodowcami wysadzą Korwina nową nadzieję, bo już y, usunęli Wam z partii trzech polityków, sugerując im wyciągniętą dłoń i jednocześnie tą dłoń cofając, kiedy to było im na rękę. Nie obawiacie się, że współpraca z narodowcami może się skończyć źle dla nowej nadziei?
1: Kilka, kilka rzeczy. Pierwsza, ci mityczni narodowcy, którzy wygrywali wszystkie prawy bory, No Jak spojrzymy na liczebność naszych partii, jesteśmy znacznie liczebniejsi od narodowców. sprzeciwiam się tej narracji, że to oni nam wygrywają prawy bory w kolejnych okręgach. Ale nawet zakładając, że Dziambor ma rację i to rzeczywiście narodowcy decydowali, kto będzie przedstawicielem naszej partii, to właśnie ci narodowcy obiecali mu, że jeżeli tylko zacznie się normalnie wreszcie zachowywać w mediach i w internecie, to oni go tam poprą. I sprawią, że on będzie właśnie posłem z Gdyni. I Dziamborg tą propozycję po prostu odrzucił. No, jeżeli ktoś odrzuca każdą kolej, my naprawdę chcieliśmy mu pomóc na wszystkie możliwe sposoby. Sami z nim rozmawialiśmy, narodowcy z nim rozmawiali, Brown z nim rozmawiał, nasi wspólni znajomi z nim, znajomi z nim rozmawiali, dziennikarze z nim rozmawiali ze, ze przyjaźniami. Każdy próbował go przekonać, żeby zaczął wreszcie zachowywać się normalnie, i nie dało. Natomiast wracając do narodowców. Faktem jest, że ten rozłam robiony wiosną był oczywiście uzgodniony z narodowcami. W jakiś tam sposób nie było mi oczywiście przy tych rozmowach, więc szczegółów nie znam. Bez, bez zgody narodowców by się koledzy wolnościowcy oczywiście na no coś takiego nie poważyli. Natomiast no, potem trzeba przyznać narodowcom Dawno im to przyznaję, że to są bardzo pragmatyczni ludzie, myślący politycznie, rozumiejący sytuację, wyciągający z tego, starający się maksymalizować swoje korzyści, zachowują się jak zgrana, dobrze sterowana partia polityczna, tak jak partia polityczna powinna działać. Gdzie mamy przywódcę, który mówi, w którym kierunku idziemy, a partia się temu podporządkowuje i idzie w tym kierunku i na jest to dobre dla tej partii, no chyba, że przywódca się pomylił. I właśnie tak powinna działać również nasza partia. Myślę, że powoli idziemy w tym kierunku i wtedy współpraca z narodowcami będzie nam się dobrze układać, jakoby dwie partie będą sterowne i nie będą miały wewnętrznych jakichś rozłamów albo ludzi, którzy wiedzą, że wiedzą lepiej i się nie chcą podporządkować.
0: Czy dobrze rozumiem, że w chwili, kiedy od, odszedł Dziambor w Sośnierz i Kulesza, narodowcy mieli do wyboru albo e, wybory wspólne z nimi, albo z wami i wybrali większe ugrupowanie, a nie trójosobową partię? Tak czy nie? Mniej więcej tak to mogło e, wyglądać. Tak. Okej, okay, na tym polegała ich zdrada. E, wspomniał on o w partii jako firmie, to jest pytanie od widzów, polityko. E, czy inwestuje pan swoje pieniądze w kampanię, to oczywiste, więc to po pomijamy. E, czy zamierza pan zrobić e, z partii Korwin nowej nadziei, łamana nowa nadzieja, e, firmę, e, korporację i czy w tym kierunku to zmierza, czyli pełnej profesjonalizacji, bo na to wygląda.
1: Tu jest wiele różnych zagadnień. Coś tam wiem o prowadzeniu firmy, bo robię to już od kilku w sumie od kilkunastu lat. Natomiast kierowania partią to ja się dopiero cały czas uczę, bo robię to od kilku miesięcy. Widzę już pewne podobieństwa, widzę pewne różnice, ale ten proces nauki jeszcze trochę potrwa. W związku z czym od razu zapowiadam, że zrobię jeszcze wiele błędów, bo jak to coś się robi po raz pierwszy, to, to trzeba się pomylić. Tak? No to nie ma innej e, opcji. To nikt nie jest wszechwiedzący, że wchodzi do zupełnie w zupełnie dla siebie nową rolę i nagle wszystko będzie działać. Nie, cały czas będą się rzeczy wysypywały. Rzecz, która jest warta e, podkreślenia to to, że zupełnie Inaczej rządzi się firmą, a inaczej partią. Najlepsze na razie analogia i porównanie, które udało mi się znaleźć, jest takie, że bycie właścicielem firmy, zarządzającym firmą, to jest trochę jak bycie trenerem drużyny piłkarskiej klubowej. A partia to jest reprezentacja. Nie ma się tych piłkarzy na co dzień, bo przyjeżdżają raz na jakiś czas, mają swoich innych pracodawców tam w swoim życiu prywatnym, mają swoje firmy, pracę, nie ma się ich dla siebie cały czas do dyspozycji, nie są tu dla pieniędzy, tylko raczej dla idei, dla jakiegoś czegoś innego, więc to, są, to jest istotna różnica między partią polityczną a firmą. Partia nie może działać jak firma, tak jak drużyna reprezentacyjna w piłkę nie może działać tak jak drużyna klubowa. Natomiast wiele rzeczy, jest, jest też oczywiście wiele, wiele podobieństw. Niektóre zasady są dokładnie takie same. Trzeba dbać o kulturę organizacyjną, o komunikację, o motywację. Więc jest dużo podobieństw, ale są też różnice. A jak mi pójdzie, to się dopiero okaże. O ile można się gdzieś nauczyć prowadzenia firmy, jest mnóstwo ludzi, którzy się tym zajmowali, którzy mogą podzielić się dobrymi radami. Są książki, filmy, wszystko jest. Natomiast widział pan redaktor kiedyś książkę, jak sterować partią polityczną, no nie ma czegoś takiego. W Polsce nie wiem ilu jest ludzi, którzy potrafią dobrze zarządzać partią, pewnie kilku, natomiast swoimi radami się na pewno ze mną dzielić nie będą. W związku z czym jest to trudne, natomiast zrobię co mogę, żeby partia działała w możliwie profesjonalny sposób.
0: Okej, okay, to tak jak zamykamy temat firmy i partii, pytanie od pana Sośnierza. Oto ono. Nie, wypłakał
2: się pan. Wypłakał się pan, dystryfikację dystryfikację. Tuż. to już co pytanie. Dobrze. Ale a propos <głos> pytania. U redaktora Otoki Łuckiewicza
1: będzie e, za dwa dni e, będzie pan Sławomin
2: e, Mencen. E, i czy chciałby mu pan zadać jakieś pytanie, żeby odpowiedział u redaktora Rafała. Okej. Okay. Gra o tron, jak się dobrze. <gry>
1: no Znam mu wydawało się proste pytanie, ale z pewnymi implikacjami. Sławku, czy uważasz, że...
2: W kamerę. W
1: kamerę. Sławku, czy uważasz, że ten, kto udziela gwarancji, może w dowolnym momencie zwolnić się ze skutków tej gwarancji? Czy jeśli ktoś udziela gwarancji na pralkę, to może powiedzieć, że jak z przyjdziesz z tą zepsutą pralką, że na, on jednak odwołuje tę gwarancję, czy jednak jak się udziela gwarancji, to jak sama nazwa wskazuje, Zrodzi to pewne zobowiązania, z których nie można się jednostronnie zwolnić bez zgody tego, komu się tej gwarancji udzieliło.
2: Koniec pytania. Koniec
1: pytania. pytanie. dwie rzeczy. Pierwsza. Jeżeli nawet ktoś kupi pralkę i będzie miał na nią gwarancję, a następnie weźmie tą pralkę i będzie nią, nie wiem, zrzucał ze schodów, ewentualnie wykorzystywał do czego innego niż powinien, to taka gwarancja tego oczywiście nie obejmuje. Więc w momencie, w którym była uchwalana, znaczy podejmowana była ta uchwała, że posłowie mają gwarantowane miejsca, pomijając już fakt, że ta uchwała, tak jak mówiłem, była wyłudzona podstępem. W momencie, w którym zmieniła się sytuacja, zmieniła się rzeczywistość, koledzy utworzyli swoją czwartą partię, to jest zupełnie oczywiste, że ta gwarancja wygasa. O, mamy na przykład gwarancję, którą Ukrainie dała kiedyś Wielka Brytania ze Stanami Zjednoczonymi, że jak oddadzą swoje atomówki, to oni tam będą bronić Ukrainy. Czy ta gwarancja by obowiązywała, gdyby Ukraina napadła sama na Rosję? No podejrzewam, że nie, bo to nie do tego ona miała Dotyczyć. Więc koledzy tak naprawdę sami się wykolegowali z tych list i sami unieważnili tą gwarancję w momencie, w którym odeszli z partii Korwin. To jest kolejna analogia, którą się posłużę. Mamy Unię Europejską, która składa się z poszczególnych państw członkowskich. Załóżmy, że teraz Katalonia opuszcza Hiszpanię i domaga się jakichś pieniędzy, dotacji z Unii Europejskiej, tak, które wcześniej należały Hiszpanii. No to Bruksela wtedy powie, no ale bardzo przepraszamy, wy wyszliście z Hiszpanii, to Hiszpania jest członkiem Unii Europejskiej, wy to musicie przejść przez proces akcesyjny, dogadać się od nowa. I wtedy zobaczymy, na jakich warunkach będziecie funkcjonować w Unii Europejskiej. I dokładnie, tak to powinno wyglądać. To znaczy, jak koledzy już chcieli opuścić partię, to było trzeba było wcześniej ustalić warunki tego wyjścia i jak się ma, jaki to będzie miało wpływ na Konfederację. Oni tego po prostu nie zrobili. Zaczęli w ogóle myśleć o tym temacie dopiero jesienią po kongresie partii Korwin, na którym przejąłem władzę. Wtedy ich zaczęło dopiero zastanawiać, co teraz będzie. Wcześniej jakoś nie chciało im się o tym porozmawiać. Więc gwarancja obowiązuje, dopóki sytuacja się nie zmienia, dopóki się wykorzystuje dany przedmiot zgodnie z jego zastosowaniem. Ok, dobrze, zamykamy w takim
0: razie ten etap naszej rozmowy, przechodzimy do drugiego, króciutkiego już tak naprawdę e, sprawy personalne. Pan Tyszka, który nagle znikąd pojawił się na listach Konfederacji, został Konfederatą, jest jak do mój gust sporym wzmocnieniem, ale też ma dość duży elektronat negatywny. Z osobistych moich doświadczeń wynika, że to on blokował wszystkie rozmowy PiSu z Kukizem. To on stał na drodze Pawła Kukiza, kiedy ten miał ochotę spotkać się nawet towarzysko z panem Kaczyńskim. Z drugiej strony pani Jakubiak, były poseł Kukiza, twierdził co innego. Kim jest Tyszka dla was jako Konfederacji? Wzmocnieniem na pewno, ale skąd się wziął i skąd ten pomysł, żeby z PSL-u poseł nagle został Konfederatą? To już tłumaczę.
1: Ja miałem rzeczywiście ciężką historię ze Stanisławem Tyszką. Pierwszy raz spotkaliśmy się w osiemnastym roku, kiedy próbowałem doprowadzić do sojuszu w wyborach samorządowych między Kukiz 15 a partią Korwin. To się wtedy nie udało. Po stronie Kukiza rozmowy ze mną prowadził Tyszka. One były prowadzone tak, że widać było, że się nie dogadamy. Drugi raz się zetknęliśmy latem 19 roku już po wyborach europejskich przed gdzie znowu chcieliśmy się dogadać z z 15 i znowu się nie udało. I znowu widać było, że Tyszka nie pomaga tutaj w doprowadzeniu tych rozmów do końca. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że bronił interesu swojej partii tak jak go rozumiał. Uważał, że byłoby to z różnych przyczyn niekorzystne dla z 15, więc się na to nie pisał. No Faktem jest, że rzeczywistość potem przyznała nam rację, a nie jemu. Podejście wtedy Kuki sądzę, że do Konfederacji by przyszło nam na dobre. Teraz skąd się bierze opinia o złym Tyszce? Zwróćcie uwagę, że każdy kto wychodził z klubu Kukiz 15, kto zostawiał w pewnym momencie z różnych przyczyn Kukiza, bardzo często tą przyczyną była chęć przejścia do, do PiSu, mówił potem, że wszystkiemu winien jest Tyszka, że nie dogadywał się z Tyszką. No było to przyczyną tego, że Tyszka próbował trzymać tam jakikolwiek porządek. Trzymanie porządku przy Pawle Kukizie nie należy do najłatwiejszych zadań i to niestety wszystko spadło na niego. I ja to odbieram jako jego zaletę, że on blokował rozmowy Kukiza z Kaczyńskim, no bo zwróćmy uwagę, że Kukiz tak naprawdę w polityce się skończył właśnie wtedy, kiedy dogadał się z Kaczyńskim i Tyszka do samego końca próbował go powstrzymać. Był względem Kukiza wybitnie lojalny, tam ich na koniec kilku zostało właśnie w tym Tyszka, więc jest z całą pewnością lojalnym człowiekiem, który ma swoje przekonania i te przekonania są takie, że nie należy współpracować z pisem ani wdrażać polityki proponowanej nam przez Kaczyńskiego. I dopiero Dopiero kiedy Kukis zdecydował się ostatecznie na dogadanie się z Kaczyńskim, no to wtedy Tyszka postanowił odejść od Kukiza, no bo nie chciał wchodzić do PiSu, jego przekonania to są całkowicie inne. No i wtedy zaczął prowadzić rozmowę z różnymi partiami, w tym z nami, w sensie ze mną akurat spotkaliśmy się. Ja mu wprost powiedziałem, że niczego mu obiecać nie mogę, dlatego, że organizuje bory, w związku z czym skoro organizuje bory, to nie ma żadnej gwarancji, że może po prostu sobie w nich wystartować tak jak każdy inny i że absolutnie nic mu nie obiecuje. A to, czego oczekuję w zamian, to to, żeby absolutnie nie robił mi żadnych intryg wewnętrznych, bo tego w ogóle nie potrzebuje, zapowiedzieć na samym początku, że ma robić pracę merytoryczną, ekspercką i dobrze występować w mediach. I to jest zadanie, któremu zlecam. I on się z tego zadania wywiązuje bardzo dobrze. Bardzo dobrze występuje w mediach, też mi odciąża. Nie muszę teraz co drugi tydzień pojawiać się w Warszawie Urymanowskiego, bo mogę tam opuścić Staszka. Tyszka mi to bardzo ułatwia życie. Jestem zadowolony z tej współpracy.
0: No dobrze, ale też włożenie go na jedynkę w dyni, na biorącą jedynkę w dyni, no to nie jest taki, taka sytuacja, kiedy przyjdź, zobaczymy, co się wydarzy, tylko chodź do nas, damy Ci jedynkę
1: pewną biorącą. No To jest taka sytuacja... Nie. nie? On nie, nie dostał. On musiał sobie tą jedynkę w prawyborach wywalczyć. Zagłosowało na niego, jeżeli dobrze pamiętam, ponad 200 osób, albo coś koło 200. To jest naprawdę bardzo dobry wynik. On, on włożył naprawdę bardzo ciężko...
0: Narodowców przywiezionych autobusami. To pan Dziambor.
1: Ja nie widziałem żadnych autobusów z narodowcami. Natomiast zwracam uwagę, że umiejętności niezbędne do wygrania prawyborów są dokładnie tymi samymi umiejętnościami niezbędnymi do zrobienia dobrej kampanii wyborczej. Trzeba się umieć dogadać z ludźmi, zmobilizować ich, zachęcić ich do pracy, dogadać się być może z innymi środowiskami. Są kompetencje niezbędne politykowi w pracy codziennej. Więc jeżeli Tyszka przeprowadził, zrobił dobrą robotę, dogadywał się z najróżnymi środowiskami, z ludźmi, z innymi kandydatami bez znaczenia, to znaczy, że jest dobry w te klocki. To znaczy, że ma papiery na politykę i należy na niego stawiać. Ale jeszcze raz, gdyby on przegrał te prawybory, a, a mógł je przegrać, no to by posłem po prostu nie był.
0: Okej, okay. nie jest tajemnicą, że pan Tyszka to jest bliski współpracownik, kiedyś przyjaciel pana Wiplera i pan Wiper pojawia się znowu w, w polityce, nieoficjalnie, ale mu informacje mówią o tym, że jest jednym z doradców pańskich, jeżeli chodzi o kształtowanie nowego wizerunku partii korwin łamane na Nowa Nadzieja. Jaką rolę odgrywa pan Wipler w tym wszystkim?
1: No, Znam Przemka Wiplera od roku 2016, to już kawał czasu, to on mnie... Przypadkiem się spotkaliśmy i zobaczył we mnie coś i namówił mnie na wejście do polityki, w związku z czym wiele mu zawdzięczam. Natomiast od czasu, kiedy wyszedł z polityki spotykamy się dosyć regularnie, ale towarzysko, A ostatnio również rozmawiamy dużo więcej o polityce. Mogę go nazwać swoim doradcą, natomiast doradców mam wielu i absolutnie nie jest to osoba, która podejmuje decyzje. Też bym nie podpisał się pod zdaniem, że jest to przyjaciel tyżki Tak naprawdę oni przez wiele lat w ogóle ze sobą nie rozmawiali, i to ja ich poprosiłem, żeby się ostatnio parę miesięcy temu spotkali po wielu latach braku kontaktu. Więc trochę ja ich do siebie teraz zbliżyłem, ale dalej no, nie nazwałbym ich przyjaciółmi, naprawdę.
0: Okej, okay, czyli w, w, twierdzi Pan, że pojawienie się pana tyszki w, w Korwinie, ale na nowa Nadzieja, nie ma wspólnego z Panem Wiper faktycznie. Ale viper faktycznie funkcjonuje w środku. Ostatnie pytanie, bo już długo rozmawiamy, myślę, że wszystkie główne tematy przejechaliśmy. Ostatnie pytanie jest to jeden z zarzutów z test stawiany przy okazji w pańskiej osoby, że całe to zamieszanie jest wynikiem pańskich ambicji prezydenckich, że nie zależy Panu na tym, żeby Korwin, łamane Nowa Nadzieja, jako taki się wzmocnił, tylko całe to zamieszanie ma na celu wypromowanie Pana nazwiska, by w kolejnych wyborach prezydenckich, już na władcę naszego wielkiego imperium, wystartował Pan samodzielnie. Jak Pan to skomentuje?
1: Moją ambicją nieukrywaną, o której cały czas mówię, jest to, że chcę być ministrem finansów i uprościć i obniżyć w Polsce podatki. To jest coś, co mnie naprawdę kręci. Nie wykluczam oczywiście startu w tych wyborach prezydenckich w 2025 roku, natomiast gdybym miał robić te wszystkie rzeczy tylko po to, żeby startować w tych wyborach, to byłaby to gra absolutnie niewarta świeczki. Moją intencją jest to, żeby partia Nowa Nadzieja była jak najsprawniejszą, jak najlepiej działającą, mającą jak największe poparcie partią i na tym mi przede wszystkim zależy.
0: I na koniec zostanie pytanie, czyli można z naszej rozmowy wywnioskować, że cała trójka Banitów wyautowała się i nie dostanie się już na żadne miejsca na listach Konfederacji Łamane na Nowa Nadzieja, czy mają
1: jeszcze szansę na jakiś powrót? Cały w zasadzie ten konflikt, od samego początku siedziałem na ten temat cicho i publicznie nie zabierałem głosu. Raczej starałem się komplementować kolegów mówiąc, że dobrze wypadają w mediach, że są nam potrzebni, że chciałbym, żeby byli w sobie, No bo naprawdę chciałem. Natomiast oni cały czas mnie krytykowali i teraz ta krytyka przyjmuje już pewne nieakceptowalne rozmiary. To znaczy dowiaduję się od kolegów, że jestem Stalinem, że jestem Putinem i teraz mamy dwie możliwości. Albo porównują mnie do tych zbrodniarzy, albo relatywizują ich zbrodnie porównując ich do mnie. No, dwie rzeczy byłyby głęboko niewłaściwe, więc nie ukrywam, że moja cierpliwość bardzo duża, to tutaj się powoli kończy i coś trzeba będzie z tym zrobić. Tomasz Grabarczyk, też przedstawiciel wolnościowców, wygrał prawybory w Łodzi, co pokazuje, że można było je wygrać, trzeba było tylko w nich wystartować. Pod koniec grudnia wystosowałem list otwarty, to był chyba 29 grudnia do kolegów wolnościowców, gdzie pisałem, że macie dwa dni na zgłoszenie się do prawyborów. Jak się nie zgłosicie, jedynek na pewno nie dostaniecie, no bo Wybory je wybiorą. Nie zgłosili się, w związku z czym szans na jedynki już nie mają. Być może jest teoretycznie możliwe, że gdzieś by zgodzili się na dwójkę czy trójkę, ale skoro Dziambor nie wziął jedynki w Szczecinie, to tym bardziej nie weźmie dwójki w Gdyni. Tak? Nie, ma w ogóle takiej, nie wierzę w taką możliwość, poza tym po tym co ostatnio mówi, to ja nie wiem czy chcę dalej z nim współpracować. Więc raczej należy się nastawić na to, że tych trzech kolegów na naszych listach to już raczej nie będzie.
0: Dobra, czyli na tym kończymy spotkanie z prezesem partii corwin Walena. Nowa Nadzieja. Jeszcze pytanie jest, kto wymyślił tą nazwę wziętą z Gwiezdnych Wojen? To
1: jest... to jest oczywiście mój pomysł, on jest bardzo dobry. <śmiech> <śmiech> Nie dlatego, <że śmiech> jest mój, tylko dlatego, że jest bardzo dobry. Już ma dlaczego, bo, bo powody są istotne. Pierwsza rzecz, nazwa corwin nazwa Korwin była wybitnie zawężająca. Trzeba być naprawdę hardym korwinistą, żeby zagłosować o, o partię o nazwie Korwin. Więc to był nisko zawieszony suwit, a mi zależy na dwucyfrowym wyniku. Nie chcę mi się bawić w politykę na poziomie 3-4-5%, bo to bez sensu, bo się nie ma na nic wpływu. Więc suwit musiał być wyższy. To kolejny trop, którym niektóre partie się posługują, to nazwać partię właśnie na przed wolność, nie? albo w sposób definiujący wyborcę, że trzeba być wolnościowcem, żeby na taką partię zagłosować. I To znowu mamy... Nie, nie, niewysoko powieszony sufit, bo mało kto się definiuje jako wolnościowiec. Natomiast na nową nadzieję to może głosować absolutnie każdy. Każdy może poprzeć nową nadzieję. Każdy chce mieć nadzieję. Nadzieja jest czymś absolutnie pozytywnym w zasadzie dla każdego. Do tego ona jest nowa. Ludzie i jest ich dużo, co jakiś czas chcą głosować na nową partię, na kogoś, kogo jeszcze nie było, na kogoś, o kim jeszcze nie słyszeli, kto będzie tą nową nadzieją. No i znowu zobaczą na liście wyborczej Nowa Nadzieja, to o, to moja partia, na nich chcę zagłosować, ich jeszcze nie było, o nich jeszcze nie słyszałem, chcę dać im szansę. Dalej, jak teraz występuję w telewizji, albo w radio, albo jestem w internecie, to tak jak jestem podpisywany, słowo Mirmencen Nowa Nadzieja, każdy nasz no działać. Z Nowa Nadzieja. Jeżeli nawet media, dziennikarze nas przedstawiają. Jan Kowalski Nowa Nadzieja. No to jak słuchasz, słyszy God. Nowa Nadzieja w kontekście tego człowieka, że nawet telewizja mu to mówi, to to bardzo dobrze działa na podświadomość. To jest nazwa skrojona na dwucyfrowy, wynik, a nie na jakieś 3, czy na 5%. Więc ja doskonale rozumiem, że takim długoletnim sympatykom, takim, takim twardym UPR-owcem od 30 lat, że to musi być tutaj... Walczymy o ten dwuprocentowy najtwardszy elektorat, to ich to razi. Natomiast nie myślmy o tych paru tysiącach osób, myślmy o tych milionach ludzi, których musimy przekonać do głosowania na nas. Jak rozmawiam z ludźmi zajmującymi się zawodowo marketingiem, reklamą, namingiem, wszyscy mówią mi profesjonaliści, że to jest bardzo dobra nazwa i tego się będę trzymał.
0: Okej, okay, myślę, się nadzieja kojarzy z tym, że nadzieja jest matką głupich. <laughs> Ale głupi ma zawsze szczęście. W związku z tym życzę szczęścia w nadchodzących wyborach. E, Państwo moim gościem był Solon Mensen, prezes Nowej Nadziei, gdyż Korwin właśnie chyba e, Patwy, Człowiek, który ukatrupił Korwina i Nową Nadzieję prowadzi pod nasze strzechy wyborcze. Zobaczymy, jak Wam pójdzie. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo, panie Sławku. Do zobaczenia.